0: Bienvenidos al programa Escuela Ministerial, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.
1: Una leyenda antigua
0: que no es de carácter bíblico, pero que trata de ilustrar alguna que otra verdad Dice que durante la creación del hombre, cuatro ángeles ejercían de padrinos. Los ángeles de la misericordia, de la verdad, de la paz
1: y de la justicia. Durante largo tiempo, dice esta leyenda, este mito. Discutieron sobre si Dios
0: debería crear al hombre. Y el ángel que se opuso más firmemente fue el de la verdad. Esto enfadó a Dios y como castigo lo envió desterrado a la tierra. Pero los otros ángeles suplicaron a Dios que lo perdonara. Y finalmente readmitió el ángel de la verdad en el cielo. Y dice esta leyenda que el ángel trajo consigo un pedazo de tierra regado con sus lágrimas, lágrimas que había vertido cuando fue desterrado del cielo. Y que de ese pedazo
1: de tierra el Señor nuestro Dios creó al hombre. Esta leyenda o ilustración que tiene un origen judío
0: para hablarnos acerca de cómo Dios creó de un trozo de tierra regado con lágrimas. Sin embargo, las cosas... Por muy poéticas que se quieran exponer en esta leyenda,
1: distan de ser la verdad, la verdad bíblica, la verdad de Dios.
0: Caín mató a Abel en un acto de ira, pero nunca lo torturó. Caín tenía un vínculo personal con su hermano
1: pero nosotros somos unos extraños para nuestros asesinos. Una primera aproximación para entender
0: qué es el perdón. Es o se encuentra determinada por el acercamiento al origen del término. El perdón Emerge como una figura bíblica de carácter abrahámico. Las tres religiones monoteístas, por naturaleza, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, tienen en cierto sentido un patrón común para decir que a estas tres religiones se les da como elemento inherente y central a su religión la práctica del perdón. Cada una de estas tres visiones de religión son distintas, diferentes. Pero lo que sí podríamos afirmar de manera categórica es que al referenciar al perdón en un estudio comparado de las religiones,
1: de estas tres religiones, podríamos decir que en estas tres religiones el perdón se mira desde el
0: perdón condicional al perdón incondicional,
1: como las formas propias de entender el perdón. Cuando
0: observamos el análisis
1: que eh, un filósofo como Kant hace del perdón, diciendo que un perdón incondicional puede remitir a una
0: dimensión que muestra una condición de posibilidad de la experiencia humana, en la medida en que se comporta como un juicio sintético a priori, que se origina en la experiencia, pero que va más allá
1: de toda experiencia posible. Es decir que para este autor el perdón
0: no corresponde
1: a algo que pueda de alguna manera teorizarse y desligarse de la práctica, sino que es en la práctica, es decir, en la experiencia misma en la que se descubre y alcanza su sentido el perdón. Perdón escapa de la esfera de lo filosófico, de la esfera humana, de la esfera de
0: cómo este autor, Kant, y otros autores como Derrida, como Foucault, como
1: Hegel, han querido abordar el perdón. Pero si realmente queremos entender la idea del perdón, no la vamos a hallar.
0: En las tres religiones y en las tradiciones de estas religiones, la religión islámica y su tradición, la religión cristiana y su tradición, tanto católica como
1: evangélica, o la tradición judía. Porque para nosotros allá, el significado, el sentido y el alcance del perdón, debemos apoyarnos en lo que la Biblia dice acerca del perdón.
0: Es la Biblia la que nos trae a nosotros,
1: no solamente la idea del perdón, la idea de perdir perdón. Yo pido perdón a otro con quien he tenido un conflicto o a quien reconozco que le he ocasionado un daño.
0: Pero esto difiere en la medida en que se decida que finalmente la demanda del perdón no debería hacerla frente a un humano,
1: sino a otro a Dios. Porque se considera
0: que la justicia no puede ser resuelta en la relación de tú a tú y por tanto necesita ser mediada por un tercero que no puede ser el Estado o la institución o un tribunal. En estas instancias no es posible encontrar la verdadera justicia porque la incondicionalidad del perdón se encuentra determinada por la justicia divina una justicia que sobrepasa los límites de la justicia humana es un mandato de Dios que no puede ser revocado ni cuestionado como si sí lo pueden ser las decisiones tomadas por los hombres para hacer justicia. Solo una sacralidad
1: del humano podría justificar el concepto del perdón. Pero, ¿cómo hacemos
0: sagrado lo que por naturaleza no es sagrado? Pues el hombre realmente no es. El hombre está vendido al pecado, por lo cual no es producto de la naturaleza misma del hombre el ser justo, ni mucho menos el de perdonar. Por esa razón, quisiera hacer una exégesis bíblica del concepto perdón
1: hallado en el Antiguo Testamento. Porque es en el Antiguo Testamento donde encontramos que el perdón tiene que ver con las relaciones que poseemos con aquellos a los que llamamos prójimo o semejante. Si se comete un crimen contra alguien, ese
0: crimen que se comete contra alguien es un crimen contra lo más sagrado que hay
1: entre los seres vivos. Porque la perfección o lo más elevado
0: que puede existir dentro de la creación es la criatura que adquirió la
1: imagen y la semejanza de Dios mismo. Y cuando Nietzsche, en una famosa obra, dijo que Dios había muerto, luego con los años se planteó por los continuadores de ese tipo de filosofía el hombre también había muerto. Porque toda argumentación o
0: intento
1: de fundamentar la justicia, los valores, la virtud, los bienes supremos, a partir de una racionalidad,
0: a partir de un antropocentrismo, a partir de considerar que el hombre por su racionalidad puede aspirar a ser un mejor hombre y a construir una mejor sociedad. Pero lo que la experiencia nos ha arrojado en tantos siglos, es que el hombre, aunque avanza en la ciencia, en la tecnología, y en el desarrollo de sus pensamientos, su sociedad es corrupta y cada día se sume más en la decadencia y la corrupción.
1: Así que el perdón como la justicia, a pesar de ser conceptos que son tratados por el derecho, por la sociología, por la antropología, por la psicología, por la ética, por la filosofía,
0: en ninguna de esas áreas o disciplinas del saber
1: podemos nosotros hallar la esencia misma del perdón. La esencia del
0: perdón no es el conocimiento
1: que nos embauque. en distinguir, en conocer lo verdaderamente interesante de lo que la Biblia enseña acerca del perdón. Es el de la posibilidad de vivir en
0: nuestra carne, nuestra sangre, en nuestro espíritu, situaciones concretas en la vida que nos toca aprender
1: de una manera empírica, de una manera tal que maniobremos las condiciones del perdón. Cuando usted es traicionado, cuando usted es lastimado, la filosofía, la religión, la sociología, la psiquiatría, las distintas
0: disciplinas del saber humano, no le darán a usted la herramienta o las herramientas,
1: por mucho de que usted hable hoy de resiliencia, para afrontar en su vida la necesidad
0: de perdonar de ser perdonado
1: y de perdonarse a sí mismo. Por lo tanto, el perdón escapa de la justicia humana, escapa
0: del derecho humano, escapa de toda estructura de la
1: de decisión jurídica o de decisión lógica y el perdón se eleva a lo incondicional
0: porque el perdón se halla en Dios se vive en Dios se experimenta en Dios depende
1: de Dios y sobre todo de la relación con Dios. De esa intimación que pudiera tener con Dios. Para que la verdad del perdón se constituya en una verdad que transforma
0: mi vida. Para la adquisición de
1: un corazón perdonador. Manso y Es en lo divino. No en la moral de Kant.
0: Que es una moralidad racional. Inteligible. Basada en el fenómeno.
1: En la posibilidad de juzgar una acción. Como sujetos libres. El perdón es divino. Surge del hecho que Dios perdonó. Dios te perdonó a ti
0: antes que tú perdonases a cualquier otro congénero semejante
1: o prójimo. Dios pasó por alto los tiempos de tu ignorancia. Dios no escatimó. Absolutamente nada.
0: Para poder. Conseguir. Para nuestro beneficio. El perdón. Porque el perdón. Descansa. Sobre la esencia. Más
1: importante de Dios. Dios es amor. Y Dios creó
0: a los hombres. Para que se amen los unos a los otros. Y cuando la ley del amor
1: se rompe. La naturaleza de Dios fracasa. Todo aquel que rompe este principio. No importa su ministerio, sus dones, sus éxitos.
0: No importa su fama, no importa su prestigio. Pero todo aquel que no vive el amor de Dios, evidenciado en el perdón y en llevar una vida
1: que mantenga la naturaleza de Dios como aquello que le ha absorbido completamente. Sus resultados postreros, finales, no serán en nada honrosos, ni fructíferos. Tendrán el pago de su obra, pero serán apartados, porque Dios a ellos no los conoce. Hemos hasta este punto sin tratar de enredarlos en un análisis del perdón visto por
0: las ciencias o disciplinas del conocimiento humano
1: que conciben, como vemos, el perdón como condicional. Trasladarnos a lo que la Biblia va a estructurar y configurar el perdón como el perdón incondicional. Lo más importante, o la
0: consecuencia más importante de entender el perdón incondicional, haciendo distinción del perdón condicional que la tradición
1: enseña en los altares, en las cátedras, en los púlpitos, en las facultades, en los foros. El perdón incondicional adquiere su posibilidad,
0: su realización dentro de una justicia comunitaria,
1: dentro de una justicia de cuerpo. O una justicia en el cuerpo. Los mutiladores del cuerpo les será de imposible recaudo la verdad y la realidad del perdón y se seguirán hundiendo en
0: sus divisiones, sus celos amargos,
1: sus obras perturbadoras. Porque es en el cuerpo
0: donde no solamente la justicia alcanza su manifestación, sino que es el espacio donde el perdón que restituye,
1: que redime, que levanta, reactivando las conexiones personales e interpersonales, Es fácil más para los que no les cuesta el
0: cuerpo mutilar el cuerpo. Solamente es seguir su instinto y sus retorcidas convicciones hacia sus proyectos personales. para encontrar en ellos, no solamente la satisfacción del éxito que alcanza en el trabajo que realiza,
1: sino también en el olvido y el descuido que tienen del cuerpo. Porque Cuando nosotros colocamos los intereses del cuerpo por encima de los personales, estamos cumpliendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No escatimó el ser igual a Dios como esposa que aferrarse. Sino que entendió que debía dar su vida por los demás.
0: La verdadera cruz del ministerio
1: no son los problemas que surgen del ministerio. Es la permanente renuncia a que somos sometidos.
0: La renuncia a nosotros mismos. El negarnos a nosotros mismos. Porque de los problemas Dios se va a encargar
1: y Dios dará victoria y salida. Pero el
0: asunto de vencer el egoísmo y llevar la cruz del negarse a sí mismo,
1: es un asunto permanente. La ética cristiana considera que Dios es el que perdona. Y
0: sobre todo, perdona las faltas que los humanos no pueden perdonar. El hecho de acudir a la incondicionalidad no es un intento por escapar al concepto, sino que por el contrario, es la condición misma de construcción
1: del concepto. Los crímenes Más execrables, que no tienen medida,
0: son crímenes que solo Dios puede perdonar en su infinita misericordia. Él es el que tiene el poder de
1: perdonar los pecados. Marcos dice, algunos maestros de la ley, que estaban allí sentados
0: pensaron ¿cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó ¿por qué piensan ustedes así? ¿qué es más fácil decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados? o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Les voy a demostrar que el Hijo del Hombre
1: tiene poder, autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dios instaura una ley que posee una doble dimensión. En el Éxodo
0: podemos encontrar la misma condición. Dios es el único que, que puede perdonar el pecado. En eso dice, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor, su Dios, le digo, y se, hace, y se hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor, el que lo
1: sana a usted. Por eso es que el pecado personal
0: no puede extinguirse al margen de la libertad personal.
1: No hay perdón sin conversión de la persona. Nosotros tenemos que entender algo. Y la conversión tampoco por sí misma suprime la culpa. Cuando alguien no se perdona, su respuesta es negativa al Dios vivo y personal. Y esa acción humana de responderle a Dios con un no rotundo es esencialmente una respuesta a su palabra. Y cuando alguien no se perdona, le está diciendo a Dios no. Y a pesar de que la palabra de Dios
0: hable del perdón, la persona cierra el proceso de diálogo entre la palabra de Dios y la palabra de Dios que le afianza en el perdón y
1: la resistencia de no recibir el perdón. Y dado que solo puede
0: ser restaurado por la palabra eficaz y liberadora de Dios, lo que afirma de manera imprecisa y equívoca de que no puede perdonarse es en la decisión de no
1: poder perdonarse que convirtiéndose en un círculo vicioso y autodestructivo. La única manera de nosotros recibir el perdón es a través de la misma manera con la que nosotros recibimos libertad de la culpa. Y es solamente por medio de la fe. Cuando usted. No reconoce a Dios como Dios. Y no reconoce. La
0: dependencia total. Que usted tiene respecto a él. Eso
1: es pecado. El pecado. Es todo aquello. Que te hunde en el error. Y cuando el hombre se erige
0: en una realidad autónoma, autosuficiente,
1: Entonces, decía que cuando el hombre se ve autónomo y autosuficiente, porque parte de un criterio de que no tiene necesidad de nadie, ni del otro, Sucede lo mismo cuando el hombre decide no perdonarse. Y esto es parte del gran problema del pecado en ¿no? el hombre. El pecado lo trastorna, lo desordena hasta lo más
0: íntimo de su ser. Y lejos de realizarse y alcanzar su auténtica personalidad, su libertad, se autodestruye, se deshumaniza.
1: Porque el hombre solo es hombre cuando vive en Dios y por él. Cuando un ministro es infectado con el, dentro de pocos años le vamos a ver completamente destruido si no entiende el hombre alejado de Dios y de su propia verdad se convierte en un extraño y en un enemigo para sus propios hermanos.
0: Actúa contra ellos injusta y violentamente.
1: Viola su dignidad personal, rompe la convivencia pacífica. Usted no se da cuenta que cuando una persona no perdona, cuando una persona se resiente, siempre va a atacar, siempre va a hablar mal,
0: siempre va a hacer actos que llamamos actitudes vengativas. Porque la auténtica realidad del pecado es la desobediencia a Dios. Es oponerse a la voluntad de Dios. Y estos son inclinaciones profundas en la naturaleza del hombre que lo orientan precisamente a desconocer a Dios. Y Dios instaura, como decía, una ley que posee una doble dimensión. La justicia en el amor y el amor en la justicia. Y esta ley fue reafirmada por, por Cristo cuando al ser crucificado perdonó a sus propios asesinos. Este perdón no es casual ni una palabra vacía de alguien que perdona un crimen que le es indiferente. El perdón para los cristianos no es una acción que emane de los dominios racionales, debe surgir de lo profundo del subconsciente, del corazón. Y la única alternativa que poseemos o que poseen es actuar con justicia, con bondad y caminar
1: humildemente, junto a Dios. Y por eso es necesario conceder el perdón a quien se arrepiente sinceramente. Y el cristiano se encuentra en la obligación de conceder el perdón en toda ocasión. Cuando se perdona sin una razón para hacerlo. Es Dios el encargado de este tipo de perdón. Porque cuando entendemos el perdón incondicional, cuando usted perdona, usted lo que inicia es un proceso de comprensión o de reconocimiento de lo. Usted no lo va a justificar. Es el hecho de reconocer a lo. Y el hecho de reconocer al otro es una forma de perdonar.
0: Porque perdonar es una forma de comprender al otro. Incluso por el solo hecho de que yo me ponga en la posición de dar razones para considerarlo
1: un crimen de lesa humanidad. Esto significa que de alguna manera me he puesto en el lugar de otro Y cuando te pones en el lugar de otro, esto es una forma de empezar a perdonar. El cristianismo muestra que... el amor al prójimo es un amor que debe ser igual al amor que tenemos nosotros por nuestros propios cuerpos, por nuestra propia vida, por nosotros mismos. El perdón es gratuito y la gracia del perdón es la gracia del amor. Y por esa razón, el límite del perdón incondicional señala nuestro deber como algo que no se constituye en un ideal inalcanzable. Cristo nos perdonó y el perdón de Cristo fue el perdón puro. Y cuando uno perdona, no necesita de las palabras, se otorga sin condición, es un don gratuito. Amados hermanos, nosotros estamos tratando de exponer el perdón entendiendo Algo que es sumamente importante, que cuando se perdona, se, se perdona sin condición. Y el perdón desde el punto de vista de bíblico, aunque es incondicional, en tanto no debe haber acto o presupuesto necesario para nosotros otorgarlo. si sí, existe por las Escrituras
0: unas requisiciones, requerimientos, ingredientes para aquel que pide el perdón,
1: como es el arrepentimiento y su transformación. Porque muchas personas te piden perdón, pero no se arrepienten. Te piden perdón, pero no cambian. Tú cumples cuando les perdonas. Y muchas veces te toca también pedir perdón aunque tú no hayas hecho absolutamente nada por el solo hecho de que
0: condicionas, perdón, no condiciona, por el simple hecho de que las condiciones para ambientar el perdón requieren de un acto de humillación por parte de aquel que en ese momento entiende que
1: su espíritu está siendo pesado y que es mejor la humillación. Este tema lo voy a profundizar ahorita este tipo de perdón en el que la persona ni se arrepiente ni cambia trae consigo impunidad impunidad que puede producir hastío, que puede producir rechazo
0: pero aún en medio de la impunidad de aquel que hace las
1: cosas para luego pedir perdón, para luego seguir haciéndolas, es algo que debe ser suelto de nuestras manos porque ya no hace parte de nuestras ocupaciones Es el trato del Señor, es el trato de Dios. Entonces. Se habla para acusar o, o excusar. Y Dios le concede la gracia al victimario. Y ahí es donde uno, uno, uno revisa y encuentra que el perdón no tiene nada que decir. Su locuacidad hace que se preocupe por sí mismo más que por el pecado. El que perdona no solo renuncia a la venganza, sino que también renuncia a su deseo de hacer justicia. Y un perdón que perdona sin razones.
0: No espera que el ofensor tenga interés en merecer su gracia, pero la ausencia de esperanza en la capacidad de cambiar del de cambiar el, el ofensor, no es un acto de desesperación. El hombre que perdona no renuncia a la continuación de su ser propio, no sacrifica su
1: futuro, no renuncia a su humanidad, no renuncia al llamado y misión. Por el contrario, la exacerba al ser cubierto por el manto divino. Cuando hay disensiones, los caracteres se muestran. Y se, y se, y se exhibe públicamente quiénes son los aprobados. Así que las disensiones nunca traerán a una visión de Dios y algo que a Dios haya fundamentado caída o derrumbamiento. Por el contrario. Traerá purificación. Traerá avivamiento. Traerá perfección. Para la víctima. En la doctrina cristiana, el perdón es la esperanza de mejorar al criminal. Hay como un efecto de gratitud que debería tener
0: el victimario con su víctima y al al al. A, por el hecho de que la víctima absuelve de culpa al victimario. Entonces,
1: tanto víctima como victimario logran su redención. El propio acto del perdón determina la enmienda del culpable, o por lo menos
0: debería garantizar la conversión de ese culpable transformando al culpable que es culpable a un culpable que ahora es
1: inocente, un culpable inocente que llega a ser inocente completamente. De tal manera que perdonar consagra la ascensión del pecador a
0: una nueva vida en un acto de confianza porque desarma al culpable a fuerza de dulzura, de ternura,
1: de amor. Y si el perdón tuviera esa capacidad... De, de, de ser o tener un carácter universal, ya que
0: obviamente negarse a perdonar sería pecado, un crimen. Entonces, en ese sentido, si perdonar se convierte en un perdón exigido, entonces cuando se, el, per, el perdonar es un perdón exigido, ya deja de ser perdón. Porque
1: la incondicionalidad exige que el perdón se dé no por exigencia, sino por manifestación del carácter divino de nuestro ser. Y ahí es donde no seamos vencidos por el mal, sino con el bien vence el mal.
0: La mejor manera de desarmar el odio es con amor. Convertir el amor en un arma. Y el perdón se convierte
1: en un deber de la víctima, el deber de amar al prójimo. Y no es fácil que las personas
0: se conviertan al perdón y vuelvan a la reconciliación.
1: Porque reconciliarse puede ser problemático cuando en
0: el origen se encuentra una culpa propia. Es decir, cuando sabe
1: que la situación fue por culpa de uno mismo. Pero cuando la culpa es de otro, pues reconciliarse es una humillación. que podría ser irrazonable. Oye, si la culpa es del otro, porque yo
0: tengo que reconciliarme, que se reconcilie aquel que fue el culpable. Cuando la culpa es mía, pues lo lógico es que yo debo enmendar, pero a veces la culpa es mía y yo no tengo el más mínimo interés de enmendar, simple y llanamente porque... No entiendo el perdón en mi vida. No vivo en el perdón. No vivo. Eh, eh, es el, el fruto del espíritu en mi vida con plenitud. Y cuando la culpa es el otro. No, no. Si el otro no viene, yo no voy.
1: Como una. Entonces, eh, para poder nosotros vencer, necesitamos ser valientes. Precisamos asumir la humildad hacer la paz, aun cuando nos sentamos, nos sintamos víctimas de aquel que nos ofende y aquel que nos golpea injustamente. Un autor llamado Spinoza,
0: escribiendo un texto de ética, ética demostrado por
1: el método geométrico, dice que el odio se acrecienta por un odio recíproco
0: y puede por el contrario ser extirpado por el amor. El odio enteramente vencido por el amor se cambia en amor y el amor por ese motivo es más
1: grande si no le hubiese precedido el odio este autor
0: Espinosa consideraba que nosotros no somos responsables del mal que por eso para vencer el, el odio la venganza es preciso conocer qué pasó para poder eh, eh, porque ello nos permite ver que el victimario no era libre y que quizá todo lo que hizo lo hizo por necesidad. Por eso lo que
1: habría sería más bien una especie de excusa, pero no de perdón. Ahora. Cuando nosotros tenemos ese deber de amar aún hasta nuestros
0: enemigos, rechazar el perdón es rechazar cualquier semejanza, cualquier fraternidad con el, con el pecador. El hombre que no perdona reniega esa similitud humana con el culpable. Inclusive no está aprovechando la posición ventajosa que su inocencia le confiere para acercarse a Dios, para acercarse como embaja, embajador de la reconciliación, a reconciliar. Y recuerden que perdonar es un estado de gracia que permite el acercamiento al Creador. Entonces, la víctima se encuentra en la obligación de orar por su victimario para que ellos encuentren el perdón de Dios que sean conscientes de la maldad de sus actos. El cristiano se encuentra en la obligación de perdonar y esto implica comprender los errores que generan eh, sus actos con la esperanza de poderlos mejorar y poderse perdonar a sí mismo para
1: desterrar la maldad que se produce al negar el perdón. El cristiano se encuentra en la... Obligación de perdonar a su prójimo, quien
0: no lo hace se condena a sí mismo, cae en pecado. Por eso Romanos 2.1 dice, por eso no tienes excusa, tú que juzgas a otro, no importa quién seas, al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Lucas 6.37 dice, no juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes, no condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes, perdonen y Dios los perdonará.
1: Ahora, cuando un victimario cristiano pide perdón,
0: teniendo como base un sincero arrepentimiento, no lo hace al ofendido, sino a Dios, ya que su ofensa se encuentra dirigida a él. Él transgredió las leyes de Dios. Entonces, su sobre el mandato de amarse unos a otros fue roto. Entonces, el sentido de su, de su, de su, de su ser, de su esencia, ha fracasado. Y por esa razón, solo Dios tiene la potestad de aliviar un alma culpable. Es, es Dios el encargado de impartir misericordia. La palabra misericordia tiene un origen latino que conjuga dos términos distintos. Miser, que significa pobre, y corda, que significa corazón. Entonces, la misericordia es una virtud del ánimo que lleva a compadecerse de las miserias ajenas. Entonces, para el cristianismo, la, la misericordia es un atributo divino. Por eso los fieles piden misericordia a Dios para que éste tenga piedad por sus pecados, por su desobediencia. Cuando usted está pidiendo misericordia, se está pidiendo consideración, amabilidad, perdón. Y así actuaba siempre Jesús al corazón. Son pobres de la pecadora, Jesús le entregó el, el perdón a la mirada de seca de Pedro después de, la, de cuando lo negó, Jesús le llena con el consuelo. Cuando el ladrón que lo acompañaba junto a la cruz él, él, tenía ese sufrimiento desesperado, lo, el Señor lo colma con la certeza del reino. Entonces, la misericordia pasa siempre eh, por el esfuerzo de arrancar algo de mí, para que
1: sirva al crecimiento humano del otro. Para un cristiano, ser pro perdonado es sentir que ha
0: lavado la mancha de sus errores. El perdón, desde esa perspectiva, tiene el poder de realizar una conversión, ya que despoja al creyente de su pasado para convertirle en una nueva persona. Ser perdonado es un, es un don divino y Dios es quien decide cuándo concede el perdón. Es el quien pela en el interior del agresor lo libera de la vergüenza de su pasado lo convierte en alguien diferente y le permite que asuma el futuro de otra manera entonces la concepción cristiana del perdón nos va a enfrentar a nosotros a
1: varios problemas existenciales problemas ontológicos en primer lugar es los hombres más aborrecibles son hijos de Dios y él se encuentra en la obligación de perdonarlos. Se puede perdonar aquel cuya atrocidad lo convierte en un hombre detestable para la sociedad. Y aquí el problema no es la atrocidad,
0: sino la posibilidad de convertirse. Porque eh, eh, el problema no es lo atroz, porque lo atroz pues ya lo hizo,
1: ya que, que se puede hacer. Es se puede convertir. Y uno dice, bueno, sí, todo el mundo se puede convertir. Y sí, una vez tuve una situación muy... Particular como pastor. Había un varón. En la, en la iglesia.
0: Que. Él. Me alegró mucho. Que él se haya convertido. Después de tener una vida muy disipada.
1: Y cuando llegó a la iglesia. Yo le empecé a enseñar la palabra. Y
0: además de enseñarle la palabra, pues él eh, entraba en periodos de ayuno, era un hombre de mucho ayuno, mucha oración. Y a mí me contentaba eso, ¿sabes? Porque uno le contenta, o a mí particularmente, yo me gozo con el éxito de los demás cuando veo a la gente crecer. eso es una gran alegría para mí. Pero lastimosamente, el hombre en, en algún momento me manifestó que él buscaba más a Dios que yo. Que él tenía más el Espíritu Santo que yo. Y empezó a decir como cosas en esa misma línea. Y entonces me, me, me dijo que que según él, o que Dios le había dicho, que el pastor de la iglesia debía ser él y no yo. Y me dijo que, que si yo era una persona obediente, debía obedecer la voz del Señor. En pocas palabras, me pidió que le entregara el, el ministerio pastoral. Eh, pues a mí particularmente... La gente se sorprendería
1: que eh, nunca estoy interesado en las posiciones
0: eclesiásticas que tengo. Porque he aprendido
1: que lo que eres tú en el Señor, lo eres con cargo o sin cargo.
0: Hoy puedo dejar de ser presidente de la federación, pero estando en la federación creo que el consejo que uno pueda dar o la voz que uno, uno pueda hablar, aspiro
1: o por lo menos creo que va a ser escuchada por todos. Igual eh,
0: con cargo o sin cargo uno sigue haciendo la voluntad de Dios. Así que yo dije que no tenía ningún inconveniente en, en entregarle a la iglesia, pero que no era una decisión que podía eh, salir solamente de mi fuero, sino que tendría que ser consultada por la comunidad, por, por la junta, por la iglesia. Entonces yo, yo le, le dije que el domingo eh, reuniéramos a todos los miembros de la iglesia y él expusiera su caso. Y que yo ese mismo domingo le entregaba a la iglesia. y no tenía ningún inconveniente. Y lo hice sin avisarle a nadie. Sin, sino simplemente dije que había una reunión. Y con nadie hablé Esperaba que él lo dijera. El domingo él se paró. Le di la, el uso de la palabra. Le pedía a todo el mundo después de la que se quedara. Entonces él habló. Comentó la, su experiencia. Le dijo a la iglesia. Que de
1: ahora en adelante eh, él iba a tomar el pastorado de la iglesia. Eh, yo pensé que alguno iba a decir
0: que no, que no, y nadie dijo que no, tampoco dijeron que sí, sino que la, la iglesia comenzó a reírse, o sea, todo el mundo entró a, a, a reírse, pero a carcajadas, o sea, con una risa como si un payaso si hubiera puesto allá un cómico hubiera dicho algo que todo el mundo le causó una risa y era tanto la risa que ellos tenían que el varón se, se avergonzó tanto que se fue llorando salió llorando y a mí me tocó tomarlo y llevarlo a, lugar, a la oficina porque se, se, se dolió mucho de la situación entonces me di cuenta que él no estaba preparado, porque imagínense, él iba a empezar el pastorado, la gente se rió y ya, ya eso lo noqueó, lo tiró al piso. Sin embargo, pues eh, hablé con él y él siguió allí. Yo pues, como si nada? A los meses, el, el, el varón, eh, eh, es acusado de, de intentar abusar sexualmente de una niña de cinco o seis años, ese mismo varón, y el varón me confiesa el pecado, me dice que sí, que fue, fuert que fue fuerte la situación, eh, pero que llegó en ese momento una tía y no, no, no alcanzó a hacer nada, pero que sí lo iba a hacer. Eh, la abuela de esa niña y alguna familia supieron esa situación y pues yo le dije tienes que orar, eh, te voy a colocar en disciplina y tú tienes que hacer unos cambios sustanciales en tu vida porque eso no es normal. Eh, entonces estábamos allí, yo realmente no sabía pensé que eso había quedado como muy muy, eh, muy dentro de la consejería. ¿no? Entonces él como que le comentó a alguien, él mismo le comentó a alguien, y al, ese domingo todo en la, todos en la iglesia sabían. Y yo no sabía que la gente sabía, porque él mismo abrió la boca. Y ya, es, ya no qué puedo hacer ahí si la misma gente se, se mete la soga al cuento. La abuela de la niña ha agarrado un zapato en plena escuela dominical, un tacón, de esos zapatos que son de tacón, pero de esos tacones que pesan. Y se lo ha puesto en toda la frente, pero con una fuerza que eso sonó. ¡toc! Y a mí me tocó intervenir, hermanos. Y esa señora, que era una, una nueva creyente, no se había bautizado, Dijo que ese hombre no podía estar en ese lugar, porque ese lugar él no podía estar. Y no solamente eso, sino que me vinieron todos los papás de los niños de 5, 6, 7 años que vayan a la iglesia. Y no lo quería, y no lo quería. Y, y empezaron a amenazarme que se iban de la iglesia, pero que a ese, a ese hombre
1: no lo podía yo tener allí. Como, como la situación estaba tan difícil, pues yo los escuché a todos y allí me di cuenta de algo que voy a decir.
0: Y De pronto la mayoría de ustedes no van a estar de acuerdo. Yo voy a respetar eso. porque Siempre he dicho que cuando la gente no quiere escuchar, no escucha. Y cuando la gente quiere aprender, aprende. Y cuando la gente no quiere aprender lo mismo. Eh, les dije que bíblicamente yo no podía hacer eso. Que al contrario, ese varón necesitaba más que nunca que nosotros eh, le ayudemos, que le restauremos. Pero estas personas dijeron que no. Y yo le dije que me da mucha pena, pero yo no voy a echar a nadie. Porque eso no es lo que me enseña la Biblia. Y él tiene derecho a restaurarse y nosotros también a preguntar. Algunos amenazaron que se iban a ir de la iglesia. Y yo me paré firme. Entonces él se levantó en medio de la reunión. Porque la reunión estaba bastante tesa. Y dijo que él confesaba que, que la situación comentó una serie de circunstancias personales y que pedí, pero que él entendía y que que oraran por él que él se iba ese mismo día de la iglesia yo le dije hermano pero piense bien, no, no me voy a ir la gente le gritó hermano para mí fue un hecho vergonzoso Y yo me di cuenta
1: que, amados hermanos, Dios perdona, pero el pueblo de Dios no perdona. A veces las personas que te aman a ti y,
0: y conocen que tú has faltado, te dan la mano, pero los demás no. Y ahí es donde uno se da cuenta estamos frente a una tradición evangélica que no entiende las escrituras
1: en bíblicas.
0: Yo entiendo que si yo tengo un niño de cinco años no voy a querer que él esté cerca, pero igual como pastor yo tampoco lo voy a poner de maestro de escuela dominical, pero yo tampoco puedo rechazar a las personas. Pero la gente no le perdonó eso y no le perdonó. Y pasaron los años. Y él nunca fue perdonado por esos esos hermanos. Al final él murió, en, en, por cierto, en Santa Marta. Y al morir uh, en Santa Marta, eh, nunca los hermanos de la congregación eh, eh, le hablaron, ni le dijeron la palabra, ni lo saludaban cuando iban en la calle. Y esos mismos hermanos, eh, al final, eh, se apartaron todos del Señor. No, ya no son cristianos. Y han corrido con peor suerte que el mismo varón del que le estoy comentando. Entonces, eh, la primera situación que enfrenta el perdón es que eh, se corre el peligro de caer una fe que proclama que incluso los hombres más aborrecidos son hijos de Dios y que Él se encuentra en la
1: obligación de perdonarlos. Pero fíjense que ahí hay una situación. ¿Dios perdona los crímenes más execrables? ¿Qué posición tiene la iglesia
0: cuando una persona ha hecho cosas muy terribles? Y eso terrible que ha hecho esa persona genera en sí una polémica para la comprensión. Una polémica que va más allá del simple hecho de, 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 de los pecados que usualmente la gente llega. La gente llega porque toma tragos, porque anda con mujeres. Pero ¿qué pasa
1: cuando hay situaciones tan delicadas como las que te acabo de mencionar? Entonces, eh, eh, el perdón se convierte en un perdón fácil
0: que no garantiza la no repetición del daño.
1: Y al perdonar, se habilita en cierto sentido la injusticia. Porque el problema aquí es que cuando no hay justicia, sino que el perdón eh, se da de una manera folclórica, sin sin pedir un fruto digno de arrepentimiento entonces la justicia pierde su esencia por eso eh,
0: tenemos que decir que la sacralidad lo santo de la justicia divina es que tiene la potestad de transformar lo malo en bueno y esto hace que los victimarios puedan cometer con, eh, pueden cometer con plenitud sus crímenes, teniendo la esperanza que de todas maneras van a ser perdonados. Pero nosotros tampoco podemos estar facilitando, entre comillas, eh, porque nosotros sí creemos que si alguien, por muy malo que sea, el apóstol Pablo fue, per, fue perverso y él se avergonzó y se avergonzaba de lo que hizo, pero él dio fruto de que realmente se arrepintió. Entonces, ¿qué pasa? Que hay momentos en que hay personas en la iglesia que hacen hasta para vender y no les pasa nada. O si les pasa algo, les pasa algo muy sencillito. Y el problema es que no es una justicia restaurativa, es una justicia alcahuativa, alcahuetativa. Y cuando hay una justicia alcahuetativa, entonces la persona a cometer el pecado, pero la próxima vez que lo hace, lo va a ser peor. Entonces, en ese orden de idea, nosotros tenemos que entender que el, el, la, toda, toda situación que amerite perdón no suprime el castigo. O sea, nosotros te perdonamos, pero tú tienes que asumir las consecuencias y, y en ese sentido, esas consecuencias se tienen que dar. Y es el caso, por ejemplo, cuando hay una restauración eh, eh, matrimonial por causa de adulterio. Cuando un matrimonio, eh, uno de los cónyuges comete adulterio, casi siempre eh, es más el hombre. Eh, el enfoque de la tradición es... es es hacia el victimario, es al que cometió el pecado, pero no de aquel que sufre el pecado, es decir, la, la víctima, el cónyuge víctima. Y resulta que un, el adulterio es una situación dual, es decir, el adulterio es por causa de los dos, los dos son responsables de la, del adulterio, y eso no significa que estamos estableciendo una, una teoría de la culpa compartida. Lo que estamos diciendo es que ambos son responsables de las circunstancias y situaciones que dieron lugar, que dieron cabida a, ese, a esa situación. Por lo tanto, ambos deben ser tratados. Ahora, el tratamiento del uno no debe ser igual al otro, pero igual deben ser tratados, deben ser aconsejados, deben ser acompañados. Y lo otro es que el perdón debe ser la construcción elaborada eh, eh, entre los cónyuges de la situación. Y a veces el, el perdonar fácilmente, es decir, no, yo te perdono, y ah, ah, tó tómense de la mano, abrácese, a la y ya A veces los pastores cometen unos errores garrafales. La gente cuando se hiere. tienen que tener, tienen que darse un tiempo a un tiempo. Hay gente que cree que estas situaciones se, se resuelven porque se vuelvan a acostar nuevamente los cónyuges y entonces ya todo se arregla en la cama. No, hermano, eso es totalmente falso. Porque la idea es que si yo tengo un matrimonio que ha, ha tenido esta situación o ha caído en esta, esta problemática, pues la, la intervención debe ser con el ánimo de garantizar que esto no vuelva a ocurrir en ese matrimonio. Entonces, mi intervención como pastor debe ser mucho más profunda. A que no solamente le diga que llévala al parque, cómprale una, unos ramos de flores, cántale una serenata, llévatela para tres días para un hotel en, en Santa Marta, en Cartagena. No, 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 eso no es. El problema está en el, en el corazón. ¿En ¿Qué pasó? ¿Qué eh, pasó? ¿Cómo están realmente los votos en ese matrimonio? Entonces, eh, es por esa razón que nosotros no podemos eh, 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 obviar la, las consecuencias, porque todo pecado trae consecuencias. Ahora, la otra situación que se presenta, ¿sí? la doctrina cristiana sobre el perdón, es que el creyente puede incurrir en, en una situación que a veces es bastante, eh, bastante especial. Y el hecho que se nos diga que el perdón eh, es como permitirle a que las personas nos vuelvan a hacer daño otra vez. Es como que eh, el perdón hace que el creyente se vuelva eh, más, más vulnerable porque no se blinda del daño que pueda recibir de otras personas. Entonces, eh, eh, cuando yo oro por mis enemigos, yo no estoy orando para... Eh, eh, para yo no estoy orando sim simplemente eh, oro por ellos, pero no lucho contra ellos. Yo tengo que entender que yo no puedo... Eh, eh, ser ingenuo con los enemigos mire hermano cuando una persona a usted como líder de la iglesia le manifiesta un espíritu de división de rebelión eh, usted tiene que entender que si usted no pone eh, los parámetros de autoridad en, dentro de, de la esa persona le va a terminar dividiendo la congregación y le va a hacer un daño en su ministerio grande. Entonces es mejor poner los puntos sobre las CIEs, no importa que la persona termine saliendo disgustada porque, escuche esto, usted como pastor y ministro, todo lo que digan contra usted no tiene por qué defenderse, todo lo que digan eh, hablando mal de usted, pues, que no, que no sea verdad, eso pues gloria al Señor. Pero lo que nosotros no le podemos permitir a alguien es que ese alguien eh, atente contra la obra de Dios. Porque eso es, eh, o sea, me case conmigo todo lo que usted quiera, pero usted no venga a arruinar la obra del Señor. Porque es que Dios, Dios dice que nosotros debemos cuidar su rebaño. Entonces, si Dios nos dio el, el rebaño, ese remanente, nosotros tenemos que cuidarlo de cualquier lobo. De cualquier león o de cualquier oso. Entonces, que se metan contigo, pero no con la obra del Señor. Porque si van a dañar la obra de Dios, entonces yo tengo que colocar mi escudo, tengo que montar mi arma, toda la armadura de Dios completa. No te estoy diciendo que vayas a salir a dar puño y patada. Te estoy diciendo que tú tienes una responsabilidad. Y, y Dios nos ama a todos, sin importar la maldad con la que se actúe pero nosotros tenemos eh, eh, que estar muy, eh, muy alertas eh, de parte de aquellos eh, que en algún momento te pueden hacer un daño, y sobre todo un daño a la obra del Señor. Yo te perdono, pero eso no significa que yo te voy a dejar el altar colocado. Eso no significa que yo te voy a dejar en el mismo cargo. Yo te perdono, pero yo no, yo tengo que cuidarme también. No sé si estoy siendo claro que yo quiero que entiendan eso.
1: Entonces, entonces, por ejemplo, David admitió ante Natán: He pecado contra el Señor. Y
0: Natán le respondió: el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirá. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Eh, el perdón no suprime, no suprime el sufrimiento. Pero concede una tregua que se interpreta como un, como un resquicio de luz abierto por la paciencia que se expresa a través del sufrimiento. Es decir, el, el, nosotros vamos a sufrir. Y el perdón no nos garantiza a nosotros que no suframos.
1: Pero mientras nosotros estamos procesando el perdón, también estamos aprendiendo. Y al
0: aprender, nosotros nos estamos llenando de paciencia para asumir los retos y las circunstancias del ministerio. Entonces, eh, el perdón no es una virtud débil. Eh, no nos debilita.
1: Al contrario, el perdón es algo que nos hace delante de Dios engrandecer. Ok. Y por último, eh,
0: la obligación moral de siempre perdonar a veces lleva a los cristianos a otorgar perdones inmerecidos. Un perdón que no
1: necesita de la culpa ni el arrepentimiento. Entonces, allí es cuando pues eh, nosotros tenemos que entender que todo perdón implica arrepentimiento
0: del victimario, aceptación de la víctima y sobre todo eh, está asociado al amor y la misericordia. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí.